0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend, mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen bis 18 Uhr mit unter anderem diesen Themen Rezession, Hausgemacht oder nur ein Zwischentief, Fragen an das Institut für Wirtschaftsforschung. Plötzlich doch nicht, die ominösen 101 Fragen der FDP an den Wirtschaftsminister und Zahnlos oder Schwergewicht. Die Afrikanische Union wird 60. Jetzt also doch. Bislang war das Statistische Bundesamt davon ausgegangen, die Wirtschaft wird nicht schrumpfen. Die aktuellen Zahlen zeigen aber nun, das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal ist um 0,3 Prozent zurückgegangen. Nun das zweite Quartal in Folge. Damit haben wir eine Rezession in Deutschland. Aus dem
2: Wirtschaftsministerium wird erstmal beruhigt Kai Clement. Die deutsche Wirtschaft habe im Winter eine Schwächephase durchlaufen, so bewertet das grün geführte Wirtschaftsministerium die aktuellen Zahlen. Aber, so heißt es auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios weiter, im Jahresverlauf erwarte man weiterhin eine deutliche Besserung. Die Wertschöpfung in Industriebau und vielen Dienstleistungsbereichen entwickelte sich demnach im ersten Quartal recht solide, wie es heißt, Investitionen seien spürbar gestiegen. Finanzminister Christian Lindner von der FDP entnimmt dagegen aus den Wirtschaftsdaten einen Zitat Auftrag an die Politik. Nach der sicherheitspolitischen Zeitenwende muss nun auch die wirtschaftspolitische Zeitenwende folgen, mit der wir die Vernachlässigung unserer Wettbewerbsfähigkeit in globaler Perspektive beenden. Die Opposition nutzt die Entwicklung für Angriffe auf den grünen Wirtschaftsminister. Deutschland erlebe mit Robert Habeck ein blaues Wunder statt ein grünes Wirtschaftswunder, so Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU. Gitter Connemann von der CDU schreibt ebenfalls bei Twitter: erst Starknation, dann Rezession, das seien hausgemachte Probleme. Aus Sicht von Connemann, die auch Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ist, ruiniert die Ampelkoalition mit hohen Energiepreisen, Konsum und Betrieb.
1: Die Kritik ist also eindeutig. Wirtschaftspolitische Zeitenwende, sie muss folgen. Grünes Wirtschaftswunder bleibt aus. Rezession als hausgemachtes Problem. Ist diese Kritik denn nun angebracht? Fragen wir doch hier in der Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor Marcel Fratscher. Sind das nun hausgemachte Probleme, diese schrumpfende Wirtschaft?
3: Nein. Also die Rezession, die wir jetzt im Winterhalbjahr hatten, ist. Zu 80, 90 Prozent das Resultat des Kriegs Russlands in der Ukraine, die damit massiv angestiegenen Energiekosten und die extrem hohe Inflation von 8 Prozent im vergangenen Jahr, die die Kaufkraft der Menschen in Deutschland geschmälert hat, also der private Konsum ist eingebrochen, auch viele Investitionen waren schwach, das ist der Hauptgrund. Aber Klar, hausgemacht könnte es werden, wenn die Politik nicht die richtigen Lehren rauszieht und jetzt die richtige Wirtschaftspolitik macht, dann könnten wir auch in den nächsten fünf Jahren ein großes Problem mit der Wirtschaft bekommen. Aber jetzt rückblickend aufs Winterhalbjahr ist das wirklich nicht hausgemacht, sondern ganz im Gegenteil, man muss auch mal ein Kompliment der Politik machen. Wir hatten mit einer viel tieferen Rezession gerechnet, wir hatten mit minus vier, minus fünf Prozent im letzten Sommer noch gerechnet. Und die Politik hat es gut gemacht, große Wirtschaftshilfen aufgelegt für Menschen, Unternehmen und auch Energiesicherheit gewährleistet. Ja, wir hatten ja im letzten Sommer noch die Sorge, dass es zu einer Gasknappheit kommt. Das ist nicht eingetreten. Also, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Aber die Warnung ist, wir müssen jetzt aufpassen, dass die Wirtschaft sich wieder erholen kann. Inwiefern merken wir denn dann aber doch als Verbraucher, Verbraucherinnen oder auch als kleinere Unternehmen von dieser Rezession aktuell etwas? Naja, doch. Meisten merken, was vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Also der positive Aspekt ist sicherlich, dass wir keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit haben. Also das ist ungewöhnlich für eine Rezession. Was extrem negativ und kritisch ist, ist, dass fast alle Menschen, aber vor allem Menschen mit geringem Einkommen, geringen Löhnen, ein Verlust ihrer Kaufkraft der Einkommen erfahren haben. Also sprich, die Inflation, die Preiserhöhung der Grundversorgung wie Lebensmittel und Energie vor allem, sind sehr viel stärker gestiegen als die Löhne. Wir sehen es im Einzelhandel, weniger Anziehsachen kaufen können, weniger Möbel, weniger andere Dinge für die Wohnung, weniger die Gastronomie oder andere Dinge nutzen können. Und das trifft, wie gesagt, Menschen mit geringem Einkommen besonders hart. Weil die von den steigenden Kosten der Grundversorgung bei Lebensmitteln und Energie eben besonders stark leiden und getroffen sind.
1: Und das heißt auf der anderen Seite, wenn dann eben weniger konsumiert eingekauft werden kann, auch vielleicht größere Anschaffungen, dann eben
3: merken es auch die Unternehmen, dann merken es die, die die Dinge herstellen und verkaufen wollen. Genau, das ist die Sorge eines Teufelskreises. Ne? Menschen haben weniger Kaufkraft, Nachfrage sinkt, das ist schlecht für die Unternehmen, die weniger verkaufen können. Das heißt ja dann aber auch wieder, es ist schlecht für die Beschäftigten, die für diese Unternehmen arbeiten. Das heißt, die Löhne können nicht so steigen, wie es in normalen Zeiten der Fall wäre und dann schrumpft eben wieder die Kaufkraft. Also das ist ein Teufelskreis und da muss die Politik aufpassen, dass sie eben gezielt vor allem Menschen mit geringem Einkommen unterstützt, dass man eben möglichst schnell aus diesem Strudel aus diesem Teufelskreis wieder rauskommt. Die Bundesbank sagt nun im zweiten Quartal, da rechnet sie eigentlich schon wieder mit weiterem Wachstum. Also Plus statt Minus. Schätzen Sie das auch so ein? Ja, aber das sind sehr schwache Zahlen. Wir rechnen fürs gesamte Jahr 2023 eher von einer stagnierenden Wirtschaft. Also ein Gesamtwachstum von um die Null. Kann leicht positiv oder leicht negativ sein. Und auch im kommenden Jahr 2024 jetzt nicht unbedingt mit einer starken Erholung. Die Inflation wird auch in diesem Jahr deutlich über den Lohnsteigerungen liegen. Wir rechnen mit 6% Inflation in diesem Jahr. Das heißt ganz konkret, über die nächsten zwölf Monate müssten die meisten Bürgerinnen und Bürger, vor allem Menschen mit geringen Löhneinkommen, nochmals den Gürtel enger schnallen. Also das Problem ist noch lange nicht gelöst. Und auch wenn die Wirtschaft nicht mehr schrumpft unbedingt über das kommende Jahr, heißt es trotzdem für viele Menschen, die Lage wird erst noch mal schlechter, bevor sie besser wird. Also die Inflation ganz klar mit der Auswirkung, die Sie beschrieben haben, steigende Zinsen
1: seitens der Europäischen Zentralbank, die sollen dem auch entgegenwirken, was dann wiederum nicht gerade das Wirtschaftswachstum ankurbelt. Also sind wir da schon am Beginn
3: des von Ihnen beschriebenen, gefürchteten Teufelskreises? Nicht über die Zinsen. Also dass die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht, ist richtig. Sie muss gucken, dass die Preise möglichst schnell wieder stabil werden und nicht mehr so stark steigen. Die höheren Zinsen wirken sich aber auf die Unternehmen aus. Höhere Zinsen bedeuten, dass Unternehmen weniger investieren können, das sehen wir beispielsweise vor allem in der Baubranche, die jetzt besonders leidet, nicht nur durch höhere Energiekosten und Vorleistungskosten, sondern auch höhere Finanzierungskosten. Das ist ein notwendiges Übel. Das schlechtere Übel wäre, dass die Inflation über die nächsten drei, vier, fünf Jahre weiter zu hoch bleibt und das ist, was die EZB mit ihrer Geldpolitik verhindern muss. Also sie will, dass möglichst schnell und hoffentlich im Laufe nächsten Jahres wieder diese Preissteigerung ein Ende finden und dann die Wirtschaft sich wieder schneller erholen kann. Das ist die Logik dahinter, deshalb nenne ich die Geldpolitik notwendiges Übel. Ja, sie bremst die Nachfrage mhm. kurzfristig, aber sie ist wichtig, um eben die Inflation möglichst schnell in den Griff zu bekommen.
1: Sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor Marcel Fratscher, hier in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Und er hat es ja auch gerade angesprochen, die schwierige Lage in der deutschen Bauwirtschaft, die hat am heutigen Tag ebenfalls einen Ausblick auf die Konjunkturentwicklung der Branche gegeben. Dass die Herausforderungen für den Bau massiv sind und dass gerade ebenso starke Forderungen an die Politik gehen, überraschte dabei niemanden. Franziska Ritter.
4: Die Bauwirtschaft rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatzrückgang von Real bis zu 5 Prozent. Grund ist vor allem die rapide gesunkene Nachfrage im Wohnungsneubau, heißt es von der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, der die Spitzenverbände des Deutschen Bau- und Ausbauhandwerks angehören. Hauptgeschäftsführer Felix Packlepper:
5: Zum einen ist durch den Krieg und Corona das Baumaterial deutlich teurer geworden. Die Bauzinsen sind gestiegen von unter einem Prozent auf fast vier Prozent. Und zudem hat die Bundesregierung die energetischen Anforderungen verschärft und die Förderung nahezu auf null gestrichen. Und in dieser Kombination ist es kein Wunder, dass die Leute sich nicht mehr trauen und es auch nicht mehr finanzieren können, zu bauen.
4: Seit Dezember vergangenen Jahres sind die Aufträge im Wohnungsbau monatlich um gut 30% Prozent zurückgegangen, rechnet der Vorsitzende der Bundesvereinigung, Markus Nachbauer, vor. Und so lehren sich die Auftragsbücher der Unternehmen.
1: Im Moment ist es ein Abarbeiten, aber dann kann es bis hin zu Kurzarbeit führen und auch leider dann auch eventuell zum Stellenabbau. Das heißt, das führt zu einem Verlust, der Fachkräfte und Arbeitskräfte im Baugewerbe.
4: Ganz anders sieht die Lage bei der Sanierung bestehender Gebäude aus. Die Klima- und Energiewende gibt dem Bereich einen kräftigen Schub. Wärmepumpen, Solaranlagen und Ladestationen für Elektroautos sind gefragt wie nie. Dementsprechend gut ist die Stimmung bei Elektrikern, Dachdeckern und Betrieben aus dem Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich. Doch das kann die Umsatzverluste im Neubau nicht ausgleichen. Was es aus Sicht der Bauwirtschaft braucht, damit der Wohnungsbau wieder in Schwung kommt?
5: Wir brauchen für die Bauwilligen in diesem Land eine Zinsstütze, vielleicht über die KfW, dass man überhaupt sich wieder traut, darüber nachzudenken zu bauen. Und man sollte überlegen, dass zumindest solange die Baupreise Corona und kriegsbedingt zu hoch sind, die sehr ambitionierten energetischen Anforderungen zumindest temporär auszusetzen.
4: Dazu kommt eine weitere Herausforderung. Es braucht Fachkräfte, um all die Neu- und Ausbauvorhaben zu realisieren. Die Bauwirtschaft plädiert für vereinfachte Regeln für die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland. Felix Packlepper:
5: Da muss äh, zum Beispiel auch ein Eisenbieger oder ein Maurer aus einem Land kommen. Der braucht dann einen Abschluss, der muss vergleichbar der deutschen dualen Ausbildung sein. Und teilweise sind das oft Praktiker, die gut bauen können, aber die natürlich nicht einen Schein haben, wie wir sie in Deutschland vielleicht in unserem Bildungssystem haben. Also da würden wir uns ein bisschen mehr Pragmatismus und Realismus wünschen.
4: Darüber hinaus will der Branchenverband im Inland mehr Menschen ohne Schulabschluss qualifizieren.
1: Tagelang bewegte der Ampelstreit ums Heizungsgesetz die Nation. Die FDP klang wie eine Oppositionspartei, traktierte den Koalitionspartner insbesondere mit einem Katalog von 101 Frage, die sie zum geplanten Gesetz habe. Inzwischen ist es aber doch, ich sag mal, still geworden um diesen angeblichen Fragenkatalog, nicht zuletzt, wie sich nun herausgestellt hat, dass diese 101 Fragen so nie in den zuständigen Ministerien
6: angekommen sind. Philipp Eckstein. Die Ansage war klar und deutlich.
7: 101 Fragen an Habeck. FDP droht mit Totalboykott des Heizhammers.
6: So die Überschrift in einem Artikel der Bildzeitung vor knapp zwei Wochen. Berichtet wurde da, die FDP-Fraktion habe einen Fragenkatalog an Wirtschaftsminister Habeck abgesegnet. Beteiligt unter anderem Parteivize Wolfgang Kubicki und der Abgeordnete Frank Schäffler. Der Hinweis auf die mehr als 100 Fragen wird in der Folge von zahlreichen Medien aufgegriffen. FDP-Generalsekretär Bijan Girsarei teilt einige Tage später, erneut via bildzeitung mit, Zitat. Solange die nicht beantwortet sind, können die Beratungen über das Gesetz gar nicht beginnen. Anfang dieser Woche dann Verwirrung. Eine Sprecherin der FDP-Fraktion sagt, die Fraktion sei gar nicht für die Fragen verantwortlich. Vielmehr würde Frank Schäffler Fragen einzelner Abgeordneter sammeln. Dessen Büro teilt mit, Zitat,
3: Der Fragenkatalog ist noch nicht zur
6: Veröffentlichung freigegeben. Diesen Montag dann eine Pressekonferenz mit FDP-Generalsekretär Dschirzarei. Ein Reporter der ARD fragt ihn, Herr Dschirzarei, können Sie sagen, was sind das für Fragen, wer hat sie wem geschickt und gibt es eine Antwort?
8: Nein, entscheidend sind auch nicht, wie viele Fragen da vorliegen.
6: Auch auf Nachfrage weicht der FDP-Generalsekretär aus, es gebe viele offene Fragen zum Heizungsgesetz. Dienstag wird dann FDP-Fraktionschef Christian Dürr auf die 101-Fragen angesprochen. Auch er weicht aus.
5: Berichterstatter haben bereits Fragen eingereicht, auch schon vor einiger Zeit. Das passiert sukzessive.
6: Das sei ein übliches Verfahren.
5: Dass solche Fragen gestellt werden, ich bin ein bisschen überrascht, dass es Verwunderung gibt.
6: Hinter verschlossenen Türen, das berichtet der Spiegel, ist man in der FDP-Fraktion aber offenbar unzufrieden mit der Kommunikation zu den 101-Fragen. Zumal das Bundeswirtschaftsministerium mittlerweile klargestellt hat, Dort ist nie ein solcher Fragenkatalog angekommen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, sagt dennoch am selben Tag in den ARD-Tagesthemen.
0: Es gibt über 100 Fragen, die wir gestellt haben. Wir brauchen Antworten.
6: Für die Opposition im Bundestag ist dieses Hin und Her eine Steilvorlage.
2: 101 Fragen hat die FDP aufgeschrieben. Alle richtig, alle wichtig.
6: Sagt der CDU-Politiker Jens Spahn.
2: Dem Wirtschaftsminister übergeben haben Sie die 100 Fragen anscheinend noch nicht. Deswegen, Service-Opposition, werden wir diese 101 Fragen als kleine Anfrage einreichen, damit Sie auch tatsächlich eine Antwort
5: zugezogen haben.
6: Mittlerweile wurde der 101-Fragen-Katalog übrigens öffentlich. Er stammt von Anfang Mai. Aber auch am heutigen Donnerstag heißt es aus dem Wirtschaftsministerium, kurz BMWK: Zitat.
7: Es ist nach wie vor kein Katalog von 101 Fragen im BMWK eingegangen.
6: Ist das Thema damit durch? Nicht ganz. Die FDP hat nämlich statt der 101 jetzt eine Liste mit 77 Fragen an das Wirtschaftsministerium geschickt.
7: Diese Fragen werden bearbeitet und selbstverständlich
9: beantwortet,
6: teilt eine Ministeriumssprecherin dazu schriftlich mit. Und von der FDP heißt es, 77 Fragen heute, 36 wurden bereits gestellt, unterm Strich sind es jetzt also 113 Fragen. Man könnte auch sagen, es gibt immer mehr Fragezeichen.
1: Nach diesen 101 Dalmatiner der Woche nun weitere Meldungen des Tages mit Sarah Sassou.
0: Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahner Gewerkschaft EVG wird es zunächst keine weiteren Warnstreiks geben. Die Gewerkschaft teilte mit, die Bahn habe ein verbessertes Angebot vorgelegt. Der Staatskonzern bietet nun bis zu 12 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 24 Monaten für die rund 180.000 Beschäftigten. In der kommenden Woche wollen die Tarifparteien erneut zusammenkommen. Die Ampelparteien haben sich über das Amt eines Bundespolizeibeauftragten verständigt. In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich die Parteien darauf geeinigt, eine solche Position zu schaffen. Der Amtsinhaber soll eine Anlaufstelle für Bürger und Polizisten sein, die auf Mängel hinweisen wollen. Der Polizeibeauftragte soll dem Bundestag jährlich einen Bericht vorlegen. Er soll ähnlich wie der Wehrbeauftragte des Bundestages alle fünf Jahre vom Parlament neu gewählt werden. Die hessische Polizei hat in Marburg einen Mann festgenommen, der mindestens elf Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Wie das Landeskriminalamt Hessen dem SR bestätigte, stammt eines der Opfer aus dem Saarland. Die Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Täter die Mädchen im Alter zwischen elf und 15 Jahren über das Internet kontaktiert hatte. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Bei landesweiten Kontrollen im Saarland hat die Polizei gestern zahlreiche Verstöße festgestellt. Wie das Landespolizeipräsidium heute mitteilte, wurden rund 140 Fahrzeuge sowie 30 Objekte überprüft, darunter Shisha-Bars und Gaststätten. Eine per Haftbefehl gesuchte Person wurde den Angaben zufolge festgenommen. Bei der Kontrolle von mehreren Kleintransportern im Raum Dillingen entdeckten die Beamten 14 Männer aus Usbekistan und Turkmenistan, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Auch Verstöße gegen den Mindestlohn seien aufgedeckt worden. Die Saarlandversicherungen blicken auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2022 zurück. Die Beitragseinnahmen im vergangenen Jahr seien leicht gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Der Jahresüberschuss habe sich aber deutlich verringert, und zwar um mehr als 6 Millionen auf knapp 3 Millionen Euro. Vorstandschef Hermann sagte, vor allem das Geschäft mit der Wohngebäudeversicherung sei weiterhin stabil. Versicherte müssten aber damit rechnen, dass die Kosten dafür steigen. Laut hermann gibt es auch eine hohe Nachfrage nach Elementarschadensversicherungen, die etwa bei Starkregenereignissen greifen.
1: Hilfe zur Selbsthilfe, so lässt sich vielleicht die Initiative vom BMZ in Sahel zusammenfassen. Ziel ist es, den Hunger in der Krisenregion zu bekämpfen. Bedürftige Menschen im Tschad, Mali, Mauretanien, Burkina Faso sollen unterstützt werden, selbst Landwirtschaft zu betreiben, um sich und dann auch ihre Familien ernähren zu können. Entwicklungsministerin Schulz und die neue Chefin des Welternährungsprogramms Cindy McCain haben dazu heute in Berlin eine entsprechende Kooperation vereinbart. Mehr
10: weiß Dietrich Karl Meurer. We are literally greening the desert. Wir begrünen buchstäblich die Wüste, sagt die neue Leiterin des UNO-Welternährungsprogramms Cindy McCain in Berlin auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Die Frauen halten eine Schautafel in die Kameras. Ein zweigeteiltes Bild. Links trockener, sandig-brauner Wüstenboden, rechts die augenscheinlich gleiche Fläche. Grünes, landwirtschaftlich nutzbares Land, durch das sogar ein Bach fließt.
7: Das ist ein anschauliches Beispiel dafür, was gutes Landmanagement und ein ausgeklügeltes System zum Wassersparen und Wassersammeln für den Boden bewirken kann. Ist diese Veränderung nicht erstaunlich?
10: Um möglichst viele solcher Dürreflächen zu begrünen, haben das Welternährungsprogramm und das Bundesentwicklungsministerium eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Im Fokus die Sahelregion, in Afrika am Rande der Sahara, von Mauretanien über Mali, Burkina Faso, Niger bis hin zum Tschad. Die Region ist extrem arm, leidet an den Folgen des Klimawandels und immer größere Gebiete werden von islamistischen Terrorgruppen bedroht und letztlich von Hunger. Herkömmliche Krisenreaktionsprogramme seien dort langfristig wenig hilfreich, sagt Ministerin Schulze.
11: Wassertanks und Getreidesäcke alleine werden das
10: Problem niemals lösen. Das Bundesentwicklungsministerium und das Welternährungsprogramm verfolgen mit den Wüstenbegrünungsprogrammen das Konzept der Selbsthilfe, um letztlich die Region zu stabilisieren. Ziel ist es,
11: dass die Menschen, und das sind vor allen Dingen die Frauen, selber wieder Landwirtschaft betreiben können. In Schulgärten werden Lebensmittel angebaut für Schulmittagessen und das führt dazu, dass mehr Kinder wieder zur Schule gehen können. Dämme, Bewässerungskanäle und andere Infrastrukturen werden aufgebaut und das führt dazu, dass junge Männer ein Einkommen haben. Und dass sie weniger empfänglich sind für die Anwerbeversuche von Terrorgruppen.
10: Das Konzept der von Deutschland bereits im Jahr 2018 angestoßenen und mit jährlich etwa 100 Millionen Euro maßgeblich finanzierten Sahel-Resilienz-Initiative funktioniert. Davon ist Ministerin Schulze überzeugt. Sie sagt, durch das Selbsthilfeprogramm konnten Kommunen gestärkt werden.
11: Wir haben gesehen, dass das erfolgreich ist, weil bei der nächsten Krise haben 80 Prozent der Dörfer, die in diesem Programm waren, kein weitere Unterstützung gebraucht. Das heißt sie konnten ihre Bevölkerung selbst ernähren.
10: So werden auch Fluchtgründe bekämpft, erklärt die Ministerin. Deutschland ist übrigens nach den USA der zweitgrößte Geldgeber des Welternährungsprogramms. Die Unterstützung sei entscheidend für die Arbeit der UNO-Organisation, sagt Direktorin Cindy McCain.
12: Your has been to our work.
10: Allerdings verweist Bundesentwicklungsministerin Schulze auf knappe öffentliche Gelder in Deutschland.
12: Wenn der gesamte Haushalt schrumpft,
11: und das tut er, dann wird auch der Anteil des Entwicklungsministeriums nicht steig, oder wird das
10: Entwicklungsministerium keinen steigenden Etat haben können. Dennoch mahnt Schulze, wir dürfen Krisenregionen wie den Sahel nicht alleine lassen.
1: Und damit kommen wir zu einem Geburtstag mit gemischten Gefühlen, der ebenfalls in Afrika gefeiert wird. Die Afrikanische Union wird 60. Lange Zeit verschrien als Plauderclub der Diktatoren, gewinnt sie zunehmend an Einfluss und Gewicht, auch international. Zuletzt hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz sich bei seiner Afrika-Reise beraten in Sachen Sudan mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Antje
12: In Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba, wo an jeder Ecke neue Wolkenkratzer entstehen, wirkt das Gelände der Afrikanischen Union fast wie eine Ruheinsel. Hier sind die Bauarbeiten schon lange abgeschlossen. Der Staatenbund residiert in mehreren Gebäuden mit viel Glas und Marmor. Der Prachbau wurde für 200 Millionen Dollar von den Chinesen gebaut. In diesem Fall handelt es sich um ein Geschenk. Doch viele andere von China vorangetriebene Infrastrukturprojekte tragen dazu bei, dass der Kontinent insgesamt hoch verschuldet ist. Dem neuen Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Präsident Azali Asumani von den Komoren, macht das zu Beginn seiner Amtszeit Sorgen.
5: Im Jahr
8: 2022
12: betrug das Wachstum insgesamt nicht mehr als 3%, sagte er in seiner Antrittsrede. Gleichzeitig ist die Geburtenrate auf dem Kontinent weiter sehr hoch, weshalb die Staaten gefordert sind, Sozialsysteme und Infrastruktur auszubauen. 22 afrikanische Staaten befinden sich nach Angaben der Weltbank heute in einer Notlage, was ihre Schulden betrifft und vereinen einen beträchtlichen Teil der Auslandsschulden des Kontinents auf sich. Fortschritt auf Pump, dazu viele Krisenherde, wie zuletzt im Sudan. Die Afrikanische Union steht im Jubiläumsjahr vor großen Herausforderungen. Sie ist Nachfolgerin der Organisation für Afrikanische Einheit, die vor 60 Jahren an den Start ging. Der Staatenbund sollte die Länder des Kontinents enger zusammenbringen. Doch schnell war er als Plauderclub der Diktatoren verschrien, der viele Beschlüsse produzierte, aber keine Durchsetzungskraft hatte. Als die Afrikanische Union 2002 übernahm, wollte sie es besser machen. Doch sie bliebe noch hinter ihren Zielen zurück meint Viktor Ochen aus Uganda, der Gründer einer afrikaweiten Jugendinitiative für Frieden und Fortschritt. Wir haben heute einen völlig geteilten Kontinent. Manche Länder haben sich für den Weg der Demokratie entschieden, andere stecken noch immer im vergangenen Jahrhundert fest und werden von den falschen Führern regiert. Ihnen geht es nur um Macht und darum, ihre Feinde zu besiegen. So kommt der Kontinent nicht voran. Gleichwohl mache die Welt einen Fehler, wenn Afrika in politische Entscheidungen nicht ausreichend einbezogen werde. Die politischen Führer auf dem Kontinent würden sich auch darum so stark Richtung China oder Russland orientieren, weil sie sich von den Vereinten Nationen zurückgesetzt fühlten. Die UN müssen versuchen, das wieder gut zu machen. Sie müssen die Frage klären, ob Afrika als Kontinent gut genug ist, um dem UN-Sicherheitsrat beizutreten. Wenn sie dazu Nein sagen, verlieren sie Afrika. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach sich während eines Besuchs in Äthiopien vor drei Wochen dafür aus, die Afrikanische Union in die Giz 20 Staatengruppe aufzunehmen. Er zeigte sich optimistisch, dass es dazu schon in Kürze Gespräche geben könnte.
5: Wir müssen uns einstellen auf eine Welt, die multipolar sein wird, in der viele Länder des globalen Südens eine große Bedeutung bekommen werden. Und jetzt ist die Zeit, wo wir einen Neustart machen müssen, was Nord-Süd-Beziehungen betrifft, die es ermöglicht, mit den vielen Ländern des Südens auf Augenhöhe zu gemeinsame Perspektiven zu entwickeln.
12: Schon jetzt leben auf dem afrikanischen Kontinent rund 1,3 Milliarden Menschen. Die Zahl könnte sich in den kommenden 30 Jahren verdoppeln, ein Wachstum, das auch der Afrikanischen Union als Sprachrohr dieser Bevölkerung mehr Gewicht verleihen könnte.
1: Ante Dikans berichtete aus Nairobi und aus Frankfurt von der Börse berichtet Bianca von der Hau.
9: Künstliche Intelligenz wird zum Kurstreiber an den US-Börsen. Wachstumsfantasien und starke Geschäftszahlen haben heute die Aktien des US-Chip-Herstellers Nvidia um mehr als 25 Prozent nach oben getrieben. Der Hype um künstliche Intelligenz sorgte für hohe Nachfrage beim Grafikkartenspezialisten. Der Konzernchef rechnet mit einem gigantischen Rekordjahr. Da sind die Sorgen um eine Lösung im US-Schuldenstreit an der Börse kurzfristig in den Hintergrund geraten wenn auch am Vormittag noch die Ratingagentur Fitch mit einer Herabstufung der Bonitätsnote der USA gedroht hatte. Die Lufthansa vermeldet den Einstieg bei der italienischen Fluglinie Ita. Das wurde bereits lange im Vorfeld verhandelt, war also keine Überraschung an der Börse. Der DAX ist bei 15.793 Punkten aus dem Handel gegangen, minimal schwächer als am Vortag.
1: Und damit in der Bilanz am Abend nochmal zurück ins Saarland zu einer feierlichen Einweihung, die es heute gab bei bestem Solarparkwetter, der größte Solarpark des Landes. Nun wurde er schon länger fertiggestellt, im Betrieb ist er auch, versorgt 6700 Haushalte mit Strom und Eva Lippold war dabei in Marpingen.
7: Es ist idyllisch an diesem Ort. In der hügeligen Landschaft zwischen Wäldern wächst sattgrün das Gras. Doch hier steht seit Ende letzten Jahres eine riesige Photovoltaikanlage. 22 Hektar groß, bestehend aus knapp 61 Modulen. Ein Vorzeigeprojekt auf dem Weg der Energiewende.
12: Mappingen ist jetzt Solarpark Saarlandmeister. Sie haben den größten Solarpark im Saarland. Und deshalb ist das natürlich ein ganz wichtiger Baustein. Nicht der letzte,
7: aber ein ganz zentraler. Sagt Ministerpräsidentin Anke Rehling die das Projekt heute mit dem Betreiber der Altus AG und Marpings Bürgermeister Volker Wieber feierlich eingeweiht hat. Die Anlage ist mit 22 Megawatt Gesamtleistung nicht nur vor Weiherweiler und Klein Bittersdorf die bisher größte PV-Anlage im Saarland. Insgesamt könnte die Anlage Strom für ganz Marpingen produzieren. Die Gemeinde selbst profitiert mit Gewerbesteuereinnahmen, aber nicht nur das, sagt Bürgermeister Volker Wieber.
8: Also da gibt es mehrere Faktoren, aber ich möchte auch betonen, dass es nicht nur rein um die monetäre Sache geht. Es geht um um die Gesamtthematik, ja, man soll auch als Gemeinde profitieren. Wir haben auch zum Beispiel eine E-Ladesäule unten im Dorf hier in Alzweiler bekommen, die finanziert worden ist von der Betreiberfirma, damit E-Autos geladen werden. Aber wichtig ist das übergeordnete Ziel aus meiner Sicht.
7: Die Energiekrise im vergangenen Jahr habe die meisten Kritiker zum Schweigen gebracht. Denn vielen sei dadurch bewusst geworden, wie wichtig Unabhängigkeit beim Thema Energie sei, so Weber. Die größte Kritik habe es gegeben, weil hier ein Wander- und Radweg vorbeiführen.
8: Nichtsdestotrotz, haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen diese Kritik jetzt auf und sagen, wir wollen diesen Wander- und Radweg aktiv gestalten und wir wollen daraus einen Energiewander- und Radweg machen. Das heißt, wir werden mit Infotafeln sehr wahrscheinlich hier die Bürgerinnen und
7: Bürger mitnehmen, um da auch Bewusstseinsbildung zu schaffen. Die ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen, sogenannte benachteiligte Agrarflächen, haben die Eigentümer an den Betreiber verpachtet. Ein wenig landwirtschaftlich wird die Fläche dennoch weiterhin genutzt zwischen den PV-Modulen weiden Schafe. Wir werden hier eingesetzt,
8: um zwischen den Solarfeldern die Wiese zu mähen. Und ich glaube, das zeigt auch, dass Energiewende und eine solche Baumaßnahme auch mit Naturschutz und auch mit,
7: weiterhin mit Agrarpflege einhergehen kann. Es ist zwar ein Vorzeigeprojekt, die Energiewende im Saarland wird es dennoch nicht bringen. Weniger als 1,5 Prozent der saarländischen Haushalte kann ein solcher Park versorgen. Und der Ausbau erneuerbarer Energien im Saarland kommt bisher nur Schleppen voran. Beim Windkraftausbau liegt das Saarland sogar auf dem letzten Platz. Und deshalb müssen nun weitere Schritte folgen, so Rehlinger. Denn wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo der Ausbau der erneuerbaren Energien natürlich immer auch ein guter
12: Beitrag ist zum Klimaschutz. Aber mit ein und derselben Maßnahme schützen wir das Klima und die Arbeitsplätze. Denn die Industrie, sie ist nicht nur maßgeblich auf bezahlbare Strom angewiesen, sondern auch aus Strom aus erneuerbaren Energien und deshalb ist das auch ein Standortfaktor geworden. Und deshalb muss man dort noch stärker vorankommen, als man sich vielleicht in der Vergangenheit vorgenommen hat.
7: Derzeit sind im Saarland gut 28.000 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von insgesamt rund 600 Megawatt gemeldet.
1: Solarparkwetter, heute also in Marpingen. Und das verabschiedet sich jetzt erstmal für heute. Aber ich kann Ihnen sagen, nach der Nacht zum Freitag, wo wir nochmal 6 bis 11 Grad haben, haben wir wieder Solarparkwetter. Also Hochdruckwetter geht weiter, auch am Freitag Temperaturen 19 bis 23 Grad. Es bleibt natürlich trocken und nur ein paar Wölkchen werden sich zeigen und der Blick aufs lange Wochenende und über Pfingsten sagt genau das auch. Es wird trockenes, sonniges Hochdruckwetter vorherrschen. Tagsüber Temperaturen zwischen 20 und Pfingstsonntag sogar 26 Grad. Und da ist erstmal kein Ende in Sicht. Soweit die Aussichten, soweit die Bilanz am Abend. Finden Sie übrigens nochmal auch als Podcast auf sr2.de und in der ARD Audiothek, wie viele andere Podcasts des Saarländischen Rundfunks auch. Mein Name ist Jochen Marmit. Danke Ihnen fürs Dabei sein. Noch einen schönen Abend. Weiter geht's mit Gabi Savasch.